0: Delfino.cr representa Café para Tres, pulso editorial del acontecer nacional. Muy buenas noches, hoy es jueves 8 de agosto del 2019. A ¿qué pasa con el micrófono? ¿Ya? ¿Mejor? Genial, producción, ven, tenemos producción, tenemos luz, tenemos audio, tenemos sonido. Ustedes se preguntarán por qué, Diego. ¿Por qué todas estas mejoras? ¿Por qué todos estos cambios? No tiene nada que ver con que yo esté tratando de que alguien patrocine este espacio pronto. Alguien por quien tengo mucho afecto. Pasemos pues al programa. La mitad de producción se burla de mí. ¿Sabes, Chris, Voy a moverme. Espero que eso no genere problemas con el audio. ¿Estamos? 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 Muy bien. Bueno, gracias a todas y a todos por acompañarnos. Eh... Feliz día del orgasmo femenino y feliz día del gato. Hay tres días del gato a lo largo del año, cosa que no debería sorprendernos porque merecerían 365. ¿Verdad, Furiosa? Se acerca, Furiosa. En el chat tengo a Lucho dándome una noticia según el de última hora este, que no debería sorprender a nadie y que no es de última hora, Lucho. Muy mal trabajo. concerniente a lo que pasó hoy, eh, ustedes me ven de muy buen ánimo y de muy buen humor y esta es una decisión consciente porque no parecieran ser momentos para estar de buen ánimo y buen humor para serles completamente franco eh, el reporte del martes y el reporte del miércoles con toda honestidad les puedo decir que en los dos años que tenemos de hacerles reportes prepararles reportes diarios han sido de los más difíciles de los más complicados y de los que más desanimados nos han dejado razón por la cual hay que buscar eh, la luz en medio de tanta oscuridad y bueno esa luz esta tarde nos la dio Andrea Vargas Mena eh, con esa maravillosa carrera en los 100 metros con vallas eh, que significó para Costa Rica y para ella por supuesto una medalla de oro que probablemente este, no olvidaremos en mucho tiempo yo sentí algo muy cercano a Aquella emoción lejana y para algunos de ustedes desconocida que nos dio Claudia en el en 96 en Atlanta. son es esos momentos que uno siempre lo van a acompañar. Esta tarde eh, aquellos que me siguen por Instagram habrán visto <risa> el evento en vivo con mi querido Cristian Ugalde. Lo estábamos este, grabando y realmente fue, fue muy emocionante. Espero que todos hayan ya podido ver la carrera. Eh, no sé qué tanto se puede apreciar esta fotografía. Producción, ¿se ve la foto? <risa> Más o menos, dice. Búsquenla. Realmente me parece la foto del año. La publicó La Nación. Es una foto espectacular que, que resume años de entrenamiento, de lucha y, y la emoción impresionante que la estaba embargando Andrea en ese momento con, con sobradas razones. Así que esa es una muy buena noticia y creo que ella en este momento de alguna manera representa el empujón anímico que necesitamos para ver eh, la mejor cara, del espíritu de Costa Rica saliendo adelante en medio de tantas trabas y tantas malas noticias como las que nos han eh, asfixiado durante estos días, eh, que no paran de venir. Así que el, el, el programa de hoy, en vez de dedicarlo a desgranar este, el panorama actual del país, eh, y caer todos en un tono como, como decepcionante y agobiante porque es eso lo que nos absorbe en este momento, una sensación de agobio. Quisiera dedicarlo más bien a hablar de un, de un par de temas eh, positivos. No, no sin dejar de mencionar que bueno en el reporte de mañana procuraremos explicar lo mejor que podamos los acontecimientos de hoy. Eh, como saben, la huelga en la caja continúa, mañana hay otra mesa de diálogo... Este, en aras de buscar una solución. Eh, ha sido una huelga, yo diría. La, el del año pasado fue muy fuerte por, por lo mucho que duró y por lo desgastante que fue para el país y por la cantidad de dinero que se perdió. y este momento menos oportuno para que el país enfrente pérdidas de ese clínico. Esto. Afortunadamente, si cabe la palabra, entre comillas, eh, no lleva más de una semana, más sin embargo hacer en, en servicios de salud evidentemente ha otro tipo de consecuencias, algunas de las cuales ya han trascendido a diferentes medios. El día de ayer faz, falleció un caballero. Me dicen que hoy también una persona a falta de atención médica diligente perdió la vida. Y ya ahí el debate este, toma otro matiz, eh, y no muestra la cara más feliz del país y, por supuesto, del Seguro Social. Venga, ya, échese ahí. También, por supuesto, todo el mundo está hablando de los tres proyectos de ley que se desconvocó des el Ejecutivo hoy, con un timing rarísimo. A veces pasan cosas que pareciera que todo está sincronizado Para, para el despropósito, para la desilusión, para la desesperanza y, y para el, ca el cantinflismo, si se quiere, ¿verdad? Porque evidentemente al desconvocar esos tres proyectos, eh, el Ejecutivo, las cámaras sindicales lo celebraron como un triunfo al, en medio de las conversaciones que se celebraban esta mañana en esa mesa rarísima de la cual ya voy a hablar en un ratito. Eh, y, y la gente con sobra razón se preocupa porque se empieza a preguntar, bueno, ¿hasta dónde va a llegar el gobierno? O sea, el mensaje que se envía, por más que el ministro de la presidencia haya tratado de explicar que no, que no es necesariamente a solicitud de los sindicatos, cuando está bastante claro que es a solicitud de los sindicatos, sino de los propios proponentes de la ley, cuando algunos de los diputados que han propuesto algunas de esas leyes eh, ya pegaron el brinco al cielo. Eh, y que no implica necesariamente que el gobierno no va a seguir por ese camino sino que es para abrir el diálogo y seguimos hablando eh, de, de conversar y conversar y conversar y conversar y, y, y no se resuelven las cosas y las conversaciones que ya se han tenido no se están eh, respetando entonces uno puede entender la desazón que genera el timing no esa foto le dio vuelta a Whatsapp pero en cuestión de segundos, todo el mundo la tenía. A mí me llegó como por 25 contactos distintos. Por cierto, saludo a los amigos de Double Check que rápidamente eh, comprobaron la veracidad de, <ríe> del documento. Hicieron un buen trabajo explicándolo. Entonces, bueno, también hablaremos de eso mañana y, y hablaremos de, de esta famosa mesa de la mañana que yo lo que quería acotar agradeciéndole a Oscar, nuestro colega Repretel, que nos hizo llegar esta lista. Eh, por ahí se las compartiremos más adelante también en los comentarios. Eh, está en Twitter, es la lista de gente que está sentada ahí. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo y se, probablemente se molestarán conmigo nuevamente los amigos de, de gobierno y de presidencia, pero tenemos que hacer un, un esfuerzo por explicar mejor las cosas a la ciudadanía. Acá hay como 40 personas. Para empezar, lo primero que uno nota es que solo dos son mujeres, ¿verdad?, y lleva razón ahí doña Paola Vega cuando dice que es, que es un mejor ejemplo para ilustrar la importancia de, de impulsar la equidad en los movimientos sindicales, no vamos a encontrar que este. Pero además, ¿quién es toda esta gente? Eh, vemos, por ejemplo, que hay dos personas de ANEP, eh, cuatro de Sinjatrap, pero de repente aparecen tres de METSE luego otras dos de METSE y luego otras tres de METSE. Entonces, en total hay nueve de METSE ahí sentados. Se necesitan nueve. De algo que todavía ni siquiera el propio país termina de entender qué es y, y a quién este representa. Y luego vemos a este señor, Gregory Kearney Lawson, que aparece por el Frente Profesional SR. ¿Qué es el Frente Profesional SR? Queremos saber cuáles intereses representa y qué se supone que está debatiendo ahí en esa mesa. Porque lo que don Gregory este, ha encontrado como vocación de vida es luchar contra lo que él llama este, la ideología de género. Entonces, es eso de lo que se está discutiendo ahí. Obviamente, las fuentes oficiales nos dicen que no, mas sin embargo, el señor está ahí sentado. Y también dice que representa la resistencia nacional estudiantil, ¿verdad? Que es este otro movimiento que, que no, ya no es amigo de Metze y que es del otro muchacho que no es el Kevin, sino Edward. Y yo y le escribí a Edward y le pregunté... Si sí es cierto que el movimiento de resistencia estudiantil no iba a estar participando en la mesa de diálogo con el gobierno porque Eduardo en sus mensajes de audio pues había dado a entender que, que esas mesas de diálogo eran una bomba de humo y que iban a tomar más medidas y que no se iban a sentar a conversar con el gobierno hasta que este, más bien respondiera a las demandas que ellos tienen. Y sin embargo ahí aparece el, el Gregory sentado en la mesa de diálogo representando también no solo al Frente Profesional de Costa Rica sino a la Resistencia Nacional Estudiantil Paro de hablar para decir que lo que queremos saber es quiénes son todas estas personas, a quiénes representan y cuáles son sus demandas. ¿Por qué es, por qué es tan complicado? Eh, es más, entre las dos partes. Ese es el primer, apuerto, el primer acuerdo al que pueden llegar. Que nosotros, ciudadanía, entendamos qué es lo que está pasando. Quiénes están ahí, a quiénes representan, qué están solicitando y por qué están ahí. Porque sí, es no hubiera en esa mesa. ¿verdad? Entonces, como que pues, se, se ha dilatado mucho este proceso y supuestamente ha sido como muy bien estructurado, da la impresión de todo eh, lo contrario. Y esto paralelo a todo lo demás, ¿verdad? El tema en la calles, en las frentes de protesta que hemos venido señalando en los distintos reportes de esta semana. Entonces, no quiero ahondar en esto en el, en el programa de hoy. Eh, ya lo abordaremos con propiedad en el reporte de mañana a veces yo a veces leo algunos de los comentarios que, que dejan en Café para Tres y ¿por qué no habla de tal cosa? ¿por qué no habla de tal otra? Café para <risa> que tenemos en Delfino CR eh, muchas de las cosas que me dicen que por qué no abordo las abordamos en los reportes el propio día inclusive obviamente en un espaciecito de media hora pues no vamos a poder hablar de todo y yo en mi dictadura editorial privilegiaré el tema que me parezca concerniente abordar y la semana pasada en efecto me pareció prudente abordar el que abordé. Y hoy estos, primero celebrar eh, enormemente a, a Andrea Vargas Mena, celebrar la discusión que esto genera acerca de la importancia de apoyar deportes distintos al fútbol, ojalá lluevan patrocinios, ojalá lluevan eh, compromisos serios. Eh, ojalá ella sienta el respaldo este, de toda la gente que ahora sale ¿verdad? a buscar la foto y el abrazo y, y la llamada y demás. De lo segundo, entonces, positivo que les quería hablar hoy es que presentó hoy a la Asamblea Legislativa el proyecto Cambiar para Avanzar, eh, que tiene por objetivo decirle decir, a Dios la Ley de Contratación Administrativa para que pase a llamarse Ley General de Contratación este. Pública y esto es sumamente importante porque una enorme cantidad de las cagadas que hemos hecho como país responden a la de OK no bajar la cabeza este, este momento de este momento de interrupción usted lo arreglará en el podcast qué pena con nuestra gente en vivo y sigue comiendo el pinto como si nada es que esto es esto es esto es un desastre decía Enrique Bumburi en Senda 91. Eh, esta es una gran oportunidad para el país. Yo sé que es una noticia que ni siquiera va a pasar en, el, en las carreras que estamos en estos días, pero es un esfuerzo que lleva mucho tiempo impulsando la Contraloría. Ha hablado con distintos actores eh, del sector público del sector privado. Lo ha trabajado en conjunto con el Ejecutivo y con el Legislativo. Mañana les vamos a brindar detalles de este proyecto de ley. Eh, de cuáles son los elementos que se pretenden modificar. Les vamos a compartir el documento también para que ustedes puedan revisarlo y conocerlo. Eh, me parece, por lo que he podido estudiar hasta ahora, que es una tremenda oportunidad, que viene con muchísima seriedad, con mucho tiempo de estudio y que, y que es muy necesaria. A grandes rasgos eh, cambiar para avanzar una misma ley de compras para toda la administración pública. Proceso de planificación como es esencial en las compras públicas, se promueve la contratación eh, pública estratégica, pymes, tomando en cuenta criterios sociales, ambientales y de innovación. Eso lo necesitamos muchísimo, ¿verdad? Porque el exceso de tramitología y el montón de carambadas engorrosas y absurdas que dificultan el progreso están en buena medida sustentadas en la actual ley de administración, perdón, de. Contratación administrativa. Se simplifican entonces los procedimientos de contratación pública de bienes, obras y servicios. Se promueve la transparencia, bienvenido sea, nos falta muchísimo, muchísimo en las compras públicas. Se regula un marco ético para quienes participan en los procedimientos de contratación y se permite el control ciudadano a través de los mecanismos de transparencia en las compras públicas. Bienvenido sea. Ver, con frecuencia hablamos de eso, de la importancia de que nosotros como ciudadanía tengamos tanto acceso como sea posible a todo lo que tenga que ver con la gestión de nuestros recursos. Por eso es que recurrentemente llamamos la atención del desastre, que es el sitio de la Asamblea Legislativa con toda la plata que costó. Eh, todo lo que implique una oportunidad a la ciudadanía de auditar este, y poder acompañar estos procedimientos y... Se me va la palabra, se me va el adjetivo que estoy buscando, el verbo que estoy buscando. Pero todo lo que significa una oportunidad de la ciudadanía de llevar un, un control detallado de lo que está pasando con el manejo de las finanzas públicas, bienvenido sea. Hacia eso hay que caminar y es la única forma en la que vamos a evitar terminar de quebrar este país. Eh, en esa misma línea en esa misma dirección entonces les quería compartir un correo que el día de hoy de verdad me levantó un, muchísimo eh, el ánimo espero que le presten particular atención y que le sigan muy de cerca este proyecto y que una vez que lo conozcan que me va a tomar un par de minutos eh, compartirlo con ustedes se motiven ustedes a hacer algo similar y siempre con Adrián Pauli mi buen amigo hablábamos de hacer lo que uno pueda con lo que uno tenga y ahora que tenemos internet no resulta tan complicado no olviden ustedes que este medio arrancó literalmente con una computadora y listo y vamos, démosle eh, es cuestión de hablar de forjar alianzas estratégicas y de ayudar al país a salir adelante de, de sumergirse en el espíritu de Andrea Vargas Mena Hola Diego, ¿cómo estás? Mi nombre es Eric Calderón Morales y junto a Ronnie Hernández y Franz Van Dune estamos organizando un evento sin fines de lucro llamado Datatón Colaboración Ciudadana que se realizará el próximo 10 de agosto. El objetivo de este evento es promover el uso de los datos abiertos del gobierno, empoderando a la ciudadanía mediante la ciencia de datos. Esto con el fin de que nosotros podamos fiscalizar lo que hace el gobierno de Costa Rica. Este evento es el primero que se va a hacer en Costa Rica y lo vamos a realizar fuera del área metropolitana, en San Carlos, ya que creemos que este tipo de actividades estén al alcance de las regiones usualmente no tomadas en cuenta eh, para este tipo de actividades. Esto es, es, es formidable, directamente es proponer algo desde la ciudadanía y además llevarlo a donde cuesta que estas cosas sucedan. ¿Qué pasa, producción? ¿Qué, qué tapo? mi Esbelta figura. Durante el evento vamos a usar los datos eh, del Poder Judicial, de SICOP y del MINAE para responder preguntas sobre lo que están haciendo estas instituciones. Que por cierto, del MINAE les vamos a hablar mañana porque el Colegio de Geólogos eh, nos hizo llegar un documento manifestando una vez más su malestar por la situación de Cruzitas. En esta ocasión eh, me parece recibo su reclamo. Hace ya ocho meses que estuvimos abordando este tema y entonces se nos prometió un famoso plan integral, ¿verdad?, pues ocho meses después el Plan Integral todavía no está. Hablamos también con la gente del MINAE y nos explican sus motivos y nos dan algunas eh, luces en, en términos de cuáles han sido los avances, pero ciertamente eh, la situación todavía no está donde debería de estar y hay mucho que debatir eh, en ese sentido. Así que bienvenido sea que el MINAE también sea una de las este, entidades estatales que estos muchachos van a auditar. Hasta el momento contamos con el apoyo del Instituto Tecnológico de Costa Rica, la UCR y varias empresas tecnológicas de San Carlos. Muy bien, el sector empresarial de San Carlos este, moviéndose. Además, contamos con el apoyo del gobierno de Costa Rica. Acá puedes ver el comunicado de prensa y el afiche. El afiche se los voy a compartir, voy, bueno, a ver, pues se los voy a leer porque no lo van a poder ver, pero va a venir en el, en el reporte de mañana, en las, en las botonetas. Datatom, colaboración ciudadana un día para explorar los datos abiertos de Costa Rica y yo diría para empezar a exigir que sean más todavía organiza Scrooge R User Group San Carlos R User Group con el apoyo de six Sixpantilla, Gobierno Abierto, Ingeniería en Computación del de TEC me parece y Growth Acceleration, si no es del TEC me van a matar pero dice San Carlos 25 aniversario donde CTS del Tecnológico de Costa Rica Santa Clara San Carlos, de 9 de la mañana a 3 y 30 de la tarde Solo hay que inscribirse y llevar una computadora. Para inscribirse, eh, entran a github.com, barra inclinada, scrock, barra inclinada, dcc. Mañana todos los detalles van a estar en el reporte eh, para que puedan apuntarse. Estoy generando un momento incómodo con producción que no sabe por qué deja hablar. Pero es que eso es todo. Eh, compartirles entonces que se viene un... Bueno, se viene, no. Que se ha presentado hoy un nuevo proyecto para mejorar la forma en que se gestiona la contratación pública en este país. Que hay una iniciativa ciudadana para que podamos exigir eh, para rendición de cuentas y datos abiertos. Y que la vamos a impulsar con todo el de Delfino CR. Y que nosotros también estamos presentando, eh, preparando distintos proyectos en ese sentido. Sé que algunos de ustedes eh, nos han preguntado por la sección de asamblea. Está temporalmente suspendida, pero no la hemos cerrado. Regresa y va a regresar más jugosa que nunca. Así que ustedes nos podrán ayudar a darle un más cercano seguimiento al trabajo de las y los diputados. Les agradezco a todas y a todos por su compañía. Andrea, le mandamos un abrazo toda nuestra admiración y toda nuestra gratitud. Y en cuanto al tema del Semanario Universidad, que ha generado una inmensa discusión y un gran debate público, nos referiremos el jueves que viene. <ríe> que pasen una lindísima noche. Muchas, muchas gracias. Producción, ¿me pone la cortina?